0: Ceea ce o să citesc acum din scriptură, frații și surori, se leagă foarte bine de ceea ce a cântat corul: Să nu te temi. Așa a fost ceva în cântarea corului. Citesc din Cartea Faptelor Apostolilor din capitolul 4, trei versete dintr-o rugăciune pe care apostoli au făcut-o după ce li s-a interzis să mai predice numele Domnului Isus Hristos. Capitolul 4, început cu versetul 29. Puteți să rămâneți așezați. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor! Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Amin. Am văzut recent undeva... Uh, un fel de reclamă sau, mai bine zis, un fel de provocare care spune așa, nu predica singur. Acum, dacă te uiți superficial la uh, provocarea aceasta, ai putea zice, uh, nu predica singur, mai lasă și pe alții să predice. E, vreau să vă spun că biserica noastră mai lăsăm și pe alții să predice. Că uh, ne perindăm destul de mulți aici la anvon. Numai că expresia aceasta, nu predica singur, are și o altă interpretare. Atunci când ești în slujba de predicare, să nu fii singur, cineva să fie lângă tine, cineva să fie cu tine, cineva să fie în tine. Acum la cine credeți că mă refer? La Duhul Sfânt. Spunea ceva mai devreme fratele Raul că Domnul Isus Hristos le-a dat apostolului această misiune să se ducă să propovăduiască, să predice. Dar a zis el, nu predicați singuri. Stați până veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Adică să nu predicați singuri. Știți că Domnul Isus Hristos a fost cel din tăi care a ținut cont de lucrul acesta și a zis el și consemnat în Luca în capitolul 4 Duhul Domnul este peste mine căci m-a uns să vestesc. Adică să predic săracilor, Evanghelia, să nu fiu singur. Deci, mei, întrebarea se pune de ce ar trebui să fim foarte atenți să nu fim singuri? De ce? Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt face diferența. Și poate vă întrebați diferența între ce și ce. Ei, Duhul Sfânt face diferența între unii și alții. Și vreau să vă întreb iarăși, este diferență între unii care au Duhul Sfânt și alții care nu au Duhul Sfânt? E diferență. Chiar recunoașteți că este diferență? Frașesuror! Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu i-a zis lui Moise să aleagă 70 de bărbați dintre căpetenile, dintre oamenii reprezentanți din semințele lui Israel și Dumnezeu va lua din Duh ăsta care e peste Moise și va pune peste ei. Și vă întreb, a fost diferență. Cel puțin un exemplu avem consemnat în scriptură că doi dintre cei șaptezeci erau undeva în tabără, nu erau acolo unde erau adunați toți, și dintr-o dată cei din tabără au putut să vadă diferența. Doi au început să profețească. E diferență? Sigur că diferență. Ce ziceți? S-a văzut diferența între Iosif și ceilalți înțelepți din, din, din Egipt. Sau între Daniel și ceilalți înțelepți din Babilon. S-a văzut diferența. Sigur, ceilalți toți au ridicat de lume și au zis, așa ceva niciun împărat n-a cerut niciodată înțelepților lui și tu cei să spunem, vii să-L tâlcuim? Și dintr-o dată a venit Daniel, care avea în el Duhul lui Dumnezeu. S-a văzut diferența între el și ceilalți înțelepți. Sigur că s-a văzut. dați mei, Duhul Sfânt face diferența între unii și alții, dar nu doar atât. Duhul Sfânt face diferența între noi și noi înșine. Adică între mine și eu cel de altă dată. Credeți în lucrul acesta. Sunteți oameni aici care ați fost Copleșiți de această prezență a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea dat această umplere. Vreau să vă întreb, e diferență între dumneavoastră de dinainte și dumneavoastră de după aceea? E diferență sau nu diferență? Categoric. Mă uit în Vechiul Testament, sunt și în Noul Testament cu grămadă exemple. Încerc să mă grăbesc pentru că timpul trece frate și surori. Elisei a stat înaintea lui Ilie și a zis așa. Când Ilie a zis, cere ce rece, vrei să îți dau înainte de a fi de la tine, a zis să vină peste mine o îndoite măsură din Duhul tău. Și când s-a înățat uh, 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 Ilie la cer, a dat drumul la Manta, uh, s-a apropiat Elisei de râul Iordan. Vreau să vă întreb, s-a văzut diferența între Elisei dinainte și Elisei de după? A luat Mantau aceea și a zis, Unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și-a lovit apele, s-au despicat, că e diferență. La ce toți ceilalți slujitori au văzut că uh, Duhul lui Dumnezeu este peste Elisei. Petru, cel de după, e diferit de cel de dinainte. Pavel e diferit, după ce și-a pus Anania în mâinile și a venit Duhul Sfânt, de cel de dinainte. Sigur, dragi mei! Pentru că Duhul Sfânt este cel care face diferența. Și vreau să vă întreb, avem nevoie de această diferență pe care să o facă Duhul lui Dumnezeu între unii și alții, între noi și noi înșine. Ce ziceți? În foarte scurte cuvinte, dragii mei, vreau să vorbesc tocmai despre asta, despre faptul că Duhul Sfânt face diferența. Avem aici niște oameni care stăteau în fața unei amenințări, trebuiau să predice Evanghelia și spune Sfânta Scriptură că s-au rugat și au zis, dă putere robilor tăi și a venit Duhul lui Dumnezeu și s-a văzut diferența că au început să vestească cuvântul cu toată îndrăsneala, spune Sfânta Scriptură. Acum, noi cei de aici nu suntem Ca și atunci, nu este amenințare acum, nu nu suntem prigoniți acum. Dar vreau să vă întreb, avem nevoie de îndrăsneala care vine de la Duhul lui Dumnezeu? Dragii mei, în viața noastră de creștini, de trăire, de slujire, avem nevoie de această îndrăsneală sau nu avem nevoie? Știți de ce avem nevoie de acest Duh Sfânt care să facă diferența de la timiditate de la teamă la îndrăsneală sfântă. Știți de ce avem nevoie de această îndrăsneală? Frăci și surori, pentru că mai întâi de toate îndrăsneala aceasta care vine de la Duhul lui Dumnezeu ne ajută să nu ne abandonăm chemarea chiar și atunci când alții ar dori lucrul acesta. Vă întreb, din nou, pun mereu întrebări și le pun repede acum pentru că mă grăbesc. Vă întreb, Oamenii aceștia, au avut o chemare de la Dumnezeu sau n-au avut-o? Niciunul de aici nu se îndoiește de faptul că au avut o chemare de la Dumnezeu. Domnul Isus Hristos i-a chemat să se ducă să predice Evanghelia. Sau i-a chemat să facă lucrări extraordinare, spune Sfânta Scriptură, spune Evanghelistul Matei în capitolul 10, că i-a chemat pe cei 12, ce le a dat putere să scoată duhuri și să vindece orice boală și neputință în norod. Dragii mei, aveau chemare. Apostolul Pavel zice în Romanii, capitolul 1, mi se pare rob, chemat să fie apostol. Dacă niciunul unul de aici nu ne îndoim de faptul că a avut o chemare, vreau să vă întreb, sunteți la fel de siguri că dumneavoastră aveți o chemare? Sunteți? Dar dacă v-aș întreba ce chemare? Ați putea pune degetul să spuneți, asta este chemarea mea? Nu există, dragii mei, mântuit în biserica lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine! Care să nu priceapă că are chemare de la Dumnezeu. În Timotei mi se pare, spune Sfânta Scriptură, că el ne-a dat o chemare sfântă nu pentru meritele noastre, ci pentru harul său. Chemarea noastră este o chemare sfântă. Bamaul este o chemare cerească. Ne vrei? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi a, aveți o chemare sfântă, voi cei ce aveți o chemare cerească, simțit vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, e chemarea noastră cerească. Și dacă avem o chemare, știți care e datoria noastră? Să ne purtăm vrednici de această chemare. Acum, oamenii ăștia aveau o chemare, știți că era cineva, era ceva care încerca să oprească din această chemare, să-și abandoneze chemarea. Și au zis, nu mai predicați numele lui Iisus. Acum, noi dacă avem o chemare, noi nu avem acum regimul care era atunci la ei să ne spună, nu mai predicați numele lui Iisus. Dar este ceva care ar încerca să ne determine, să ne abandonăm chemarea noastră cerească. Este ceva, frate și surori? Este sau nu este? Sigur că este. Că nu doar presiunea, nu doar interdicția, nu doar prigoană, nu doar suferința, nu doar crucea asta care o poți în fiecare zi pentru Domnul Isus Hristos, sub formă de bagiocură, e piedică în calea, în calea chemării ce a făcut-o Dumnezeu. Știți ce ne-ar putea împiedica, dărgeme, să ne abandonăm slujirea și avem nevoie de curaj. Prioritățile noastre. E chemarea și este altceva. E chemarea Lui Dumnezeu sau sunt alte chemări? Și e curaj sau ai nevoie de curaj de la Dumnezeu să spui nu sau să spui mai apoi și să fie prioritară chemarea Lui Dumnezeu? Uneori e chemarea urgentului. A zis Domnul Iisus Hristos, unuia vino după mine și a zis el, lasă-mă mai întâi să mă duc să am o treabă urgentă, să îngro pe tata și pe mama. Și din punctul nostru de vedere e urgent să rezolv problema asta, nu? Câte urgențe în viața noastră, dragii mei, nu ne determină să ne abandonăm chemarea lui Dumnezeu. Asta mai poate aștepta, urgența nu. Ei, din perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei, chemarea e prioritară. spune mă aminte, dar credem lucrul acesta sau câți facem în practică lucrul acesta? Ei, ai nevoie de curaj când prioritățile sau alte chemări vor să te determine să-ți abandonezi chemarea. Ai nevoie de curaj să spui mai apoi sau să spui nu și să te ții strâns de chemarea pe care o face Dumnezeu. În al doilea rând, mei, e nevoie de această îndrăzneală care vine prin Duhul lui Dumnezeu și care face diferența pentru că această îndrăzneală te ajută să vorbești când alții ar vrea să taci. Ascultați-mă, Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a vorbi, adică de a comunica prin cuvinte, idei, sentimente, inițiative. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta, echipându-ne cu, cu, cu capacitatea aceasta de a vorbi. Ei, dar Dumnezeu ne învață cum să vorbim unii cu alții. Știți că spune în Sfânta Scriptură, scrie Apostolul Pavel înspre Lui Dumnezeu, vorbiți între voi așa. Cum? psalm cu cântări de laudă, cântări duhovnicești. Sau mi se pare în Coloseni, spune uh, apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în inimile voastre și învățați-vă unii pe alții cu cântări cu... și așa mai departe. E important să știu sau să accept să mă învețe Dumnezeu din cer cum să vorbim noi unii cu alții. E important sau nu e important? Dar știți că Biblia mă învață cum să vorbesc cu ceilalți de afară. Știți? Știți, frații mei? Și întrebarea mea este dacă facem lucrul acesta. Sfânta Scriptură mă învață că dacă cineva mă trage la socoteală pentru nădejdea care este în mine, trebuie să-i răspund cum? Cu blândețe. Sau, spune apostolul Pavel, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare, ca să știți să răspundeți celorlalți. Adică am nevoie să mă învețe Dumnezeu Cum să vorbesc cu ceilalți Răspunzându-le la provocări Dar am nevoie să mă învețe Dumnezeu Să știu că trebuie să le duc Mai departe mărturia scripturilor Că de aceea zis Domnul către ăștia Duceți-vă și predicați Evanghelia Dar știți că exact ca și atunci Cineva Nu voia Ca ei să vorbească Voiau să tacă Și a zis puteți vorbi orice dacă vreți dar să tăceți pe segmentul ăsta să tăceți cu privire la Isus și chiar la experiența voastră cu Isus. vorbiți orice se întâmplă asta cu noi că putem vorbi orice și chiar vorbim orice mai puțin despre Isus. se întâmplă asta sau nu se întâmplă știți dragii mei că vorbirea aceasta din această perspectivă pe care noi nu avem foarte multă îndrăsneală să o practicăm dragii mei este salvatoare uneori pentru cei din jurul nostru. Știți asta? Știți? În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că uh, împăratul a dat o poruncă, uh, împins de la spate cumva de Haman, a dat o poruncă uh, să fie omorâți toți iudeii, care erau în capitala susă. Mardocheu a auzit despre asta și Estera, nepoata lui, era împărăteasă și a trimis o vorbă la împărăteasă și a zis așa, dacă vei tăcea acum, dacă vei tăcea acum, ajutorul va veni din altă parte. Dar acum este vremea când tu să vorbești. Nu-i vremea să taci. Și întrebarea mea este, dragii mei, pentru că noi nu avem curajul să vorbim ceea ce trebuie să vorbim. Nu avem această îndrăzneală de la Duhul care poate face diferența. Câți din preajma noastră n-au fost salvați pentru că noi am tăcut și au murit în păcatele lor. Vorbirea noastră din această perspectivă poate fi salvare. Vă un alt exemplu din Vechiul Testament. David cu ceata lui de oameni, câteva sute de oameni a ajuns undeva într-o zonă unde era un fermier bogat, avea sărbătoare. Nabal și a trimis, a trimis David pe niște oameni să primească ceva din ce a pregătit Nabal pentru sărbătoare. Nabal n-a vrut să dea, a zis cine David, multe sluj fugă acum de la stăpâni, să iau eu ce am să pregăti pentru a mea, să dau la un fugar, la David. Când a auzit Abigail, nevasta lui, lui, lui Nabal, ce a făcut? Fratezorul, știi ce spune Biblia? A făcut toate pregătirile, s-a dus și a discutat și a vorbit cu David. Știți ce a zis David? Dacă ai fi tăcut până mâine în zori, n-ar mai fi rămas nimic de casa lui Nabal. A fost vremea ca Abigail să vorbească. Dacă a salvat casa ei, a salvat-o pentru că a vorbit, n-a tăcut. Da, mei, avem nevoie de această prezență a Duhului care ne aduce această îndrăsneală, dragii mei, pentru ca să vorbim atunci când diavolul sau semenii sau oamenii sau cine vreți ar vrea ca noi să tăcem. Pentru că tăcerea, vorbirea noastră, dragii mei, poate fi salvatoare. Mai spun un lucru, dragii mei, și apoi închei. Îndrăsneala aceasta ne ajută să facem alegeri corecte atunci când avem mai multe opțiuni. Acum, alegerea este libertatea noastră. Dar este și capacitatea noastră de a ne îndrepta spre ceea ce ni se pare nou că este bine pentru noi. De a ne orienta spre ceea ce ni se pare că este bine pentru noi. Deci, acum, oamenii aceștia aveau în față două opțiuni. Să asculte de ce zice Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos sau să asculte de ceea ce ziceau mai mari norodului. Domnul Isus Hristos a zis, duceți-vă, predicați. Ăștia au spus, nu mai predicați. Vă întreb, e nevoie de îndrăsneală, de curaj, de a face o alegere curajoasă când stai în fața acestor două opțiuni. E nevoie sau nu e nevoie? Vreau să vă întreb, sunteți aici oameni care au făcut alegeri îndrăznețe, curajoase în viață? Ați făcut sau nu ați făcut? Sunt convins că Că ați făcut. Întrebarea este în ce domeniu? Că știți sunt oameni care și în afaceri, se aruncă cu capul înainte și după ce le, le uh, iese uh, treaba, am avut curaj, am avut îndrăzneală. Da? În ce domeniu ați făcut alegeri curajoase? Sunt în Scriptură oameni care într-un anumit final sau într-o anumită situație au făcut alegeri curajoase. Ni se vorbea despre Moise. În ziua când a ales, bine înțeles, cumva presat de Dumnezeu să meargă în Egipt. A făcut o alegere curajoasă. E adevărat sau nu-i adevărat? Oamenii aceștia au avut nevoie de îndrăsneală să aleagă, să asculte de Domnul și nu de mai mari aceștia. Știți de ce? Pentru că trebuiau să aleagă între confort și implicare. Ni s-a vorbit ceva mai despre, despre confort. Credeți că ar fi avut o viață confortabilă din perspectivă umană dacă ar fi ascultat de mai mari religioși? Sigur, s-ar fi pierdut printre ceilalți, nu i-ar fi bătut la cap nimeni. Dar când au zis, noi alegem să ascultăm de Domnul, asta însemna disconfort pentru ei. Când după multă vreme spune Sfânta Scriptură că a venit o prigoană și ei s-au împrăștiat, au rămas la Ierusalim doar apostolii, ceilalți creziți s-au împrăștiat prin toate părțile. Pentru că, dragii mei, ascultarea noastră trebuie să fie de ceea ce zice Dumnezeu. Și o să mă întrebați bine, dar nu trebuie să ascultăm de mai mari zilei Ba da. Că spune Sfânta Scriptură, fiecare să fie supus stăpânilor celor mai înalte. Nu-i stăpânile care să nu vină de la Dumnezeu. Întrebarea este, până unde trebuie să ascult de autoritatea Hai să zic guvernamentală. Știți până unde? Până când îmi interzice să fac ce zice Dumnezeu. Să nu credeți că în Vechiul Testament Daniel, doar așa ca să se joace cu împăratul care a scris să nu te rogi altui Dumnezeu decât împăratului 30 de zile. Nu, a, nu ca să se joace cu împăratul a ales să se închine lui Dumnezeu când era interdicția asta. Și el a ascultat de Dumnezeu. Nu că a vrut să-L sfideze pe împăratul. Oamenii aceștia au ales să predice Evanghelia mai departe. Nu pentru că a vrut să-I sfideze pe ceilalți. Din autoritate, nu. Dar au ales asculte de Dumnezeu pentru că ceea ce trebuie să facem este să ascultăm de Dumnezeu. E pentru asta, dragii mei, avem nevoie de îndrăzneală de la Dumnezeu. De unde vine această îndrăzneală? De la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care face diferența. Așa să stăm ridicați în picioare și așa tare mult, dragi mei, să ne uităm fiecare la noi înșine. Ne-am abandonat chemarea sau suntem pe punctul să o abandonăm? Tăcem, dragii mei, în domeniul ăsta și vorbim de toate mai puțin ce ar trebui să vorbim, gândindu-ne că vorbirea noastră, mărturia noastră despre Domnul poate să salveze pe cineva? Am ales, dragii mei, să ascultăm de alte autorități, ne-am făcut propria noastră împărăție, unde noi suntem cei care decidem sau ascultăm de Domnul Dumnezeu. Haide să ne rugăm lui Dumnezeu și să îi cerem iertare dacă am făcut altceva decât ne-a cerut Domnul să facem, să cerem de la Dumnezeu umplerea aceasta cu putere și cu dos sfânt, ca ne dăși îndrăzneală să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem, ne rugăm împreună Domnului.